Lai slavēts Jēzus Kristus, dārgie radio Marī klausītāji un arī visi katehizma studētāji. Novēlu visiem Dievu svētītu jauno gadu, šo 2017. gadu, ir noslēgušās te zēdienas pa Ziemassvētkiem un te zēdienu laikā katehizma nodarbības nebija. Mūsu draudzē, bet tagad viņas atkal atsākas. Un kā jau iepriekš teicu, mēs noslēdzām ar 213. numuru un šodien mēs ķersimies klāt 214. numuram. Un tātad mēs esam pirmajā nodaļā, kur mēs runājam par ticības patiesību, par ticības apliecību. Un šīs 214. numurs sākas ar vārdiem Dievs, tas, kurš ir, ir patiesība un mīlestība. Ja iepriekšējā nodarbībā mēs runājam par to, ka mēs ticam uz vienu Dievu, Dievs ir tas, kurš atklāja savu vārdu, savu mūzu, sakot, es esmu, kas es esmu. Un vienīgi Dievs ir tas, kurš ir. Mēs runājam par to, ka Dievs ir esme. Par viņu mēs varam teikt, ka viņš ir tas, kurš ir esošais, ir tas, kurš ir. Un tālāk mēs redzam, ka Dievs atklāja sevi kā to, kurš ir arī patiesība un mīlestība. Katehizmas atsaucās uz vecās derības tekstiem, gan uz psalmu, gan uz izceļošanas grāmatu un arī atsaucās uz pirmā jāņu vēstu. Viņš ir patiesība un viņš ir mīlestība. Tātad šīs dieva īpašības, kuras atklāja katehizmu ļoti svarīgas, jo tādā veidā mēs varam iepazīt, kāds dievs ir. Mēs zinām to, ka pilnībā Dievu mēs nevaram iepazīt līdz galam šeit uz zemes, bet tomēr Dievs mums sevi ir atklājis caur svētiem rakstiem, caur baznīcu un iedzīnoties šajos noslēpumos, iedzīnoties atklātajās patiesībās par Dievu, mēs varam Dievu, Dievam tuvoties, ja Dievs ir tas, kurš tuvojas mums, jā, kaut vai arī caur šīm katehizmas studijām. Katehizmas arī runā par to, ka Dievs nemaldina, ka mēs viņam varam uzticēties. Mēs viņam visās lietās varam pilnīgi paļauties, jo viņš ir tas, kurš ir pilnīgākā patiesība, kāda vien var būt šeit uz zemes. Bet pēc grēkā krišanas, kad cilvēks krita grēkā, tad kārdinātājs mums mēģina iegalvot melus, kas liek mums neusticēties Dievam, kas liek mums šaubīties. Un katehizms arī piemina to, ka Dievs ir tas, kurš ir radījis šo pasauli, debesis un zemi, viņš ir tas, kurš ir pati gudrība un patiesībā tieši viņš ir tas, kas palīdz mums atklāt arī laicīgās patiesības. Tas cilvēks, kurš ir ticīgs un piemēram darbojas zinātnē, tad caur ticību daudzas šīs zemes patiesības cilvēkam var būt labāk izprotams. Tas nenozīmē, ka cilvēkam nevajag ar zinātnes palīdzību mēģināt izskaidrot šīs pasaules notikumus, bet tieši ticība ir tā, kas palīdz iepazīt šo jēgu visam tam, kas ir radīts šajā pasaulē. Tātad ticība palīdz cilvēkam saredzēt kopskatu un arī saredzēt jēgu visam tam, kas pasaulē ir radīts. Un katīzmas ir uzsver, ka caur Jēzu Kristu mēs, mums nāk šī patiesā gudrība, kura mums tiek dota ticībā, kas, protams, neizslēdz arī šo laicīgo gudrību, šo gudrību, ko iegūstam ar zinātnes, ar zināšanu, palīdzību un tā tālāk. Un, protams, Dievs ir mīlestība, tā ir visīpašākā, visskaistākā Dieva īpašība, un patiesībā 
mīlestība ir tā, tā dieva īpašība, kas visvairāk izpaužās viņa dēlā pie krusta. Un šeit arī katehizms sacaucās uz veco derību, ka dieva mīlestība ir mūžīga, jo kalni var atkāpties un pakalni nodarbēt, bet mana žalsirdība neatkāpsies no tevis. Un es tevi mīlē ar mūžīgu mīlestību. Un arī Jānis, pirmā Jāņa vēstulē, atzīst, ka Dievs ir mīlestība. Arī Jāņa evaņģēlī trešās nodaļas 16. pāns, kurš ļoti slavens uzsver, ka Dievs tā mīlē pasauli, ka atdeva savu vienpiedzimušo dēlu, lai viņš nevis pasauli tiesāt, bet lai caur viņu pasauli tiktu glābta. Un e, savā veidā šī Dieva mīlestība atklājas e, Jēzu pie krusta, viņam atdodot savu dzīvību par mums. Katehizms noslēdz šo, šo pirmo sadaļu, pirmo paragrāfu, es ticu uz divu, ar tādiem kā vairākiem punktiem, kāda ietekme mūsu dzīvē ir ticība uz vienīgo dievu. Ticība uz vienīgo dievu nozīmē to, ka mēs iepazīstam dieva dižnu majestātu, jo dievs ir tik liels, kas pārsniedz visus mūsu zināšanas. Tātad Dievs ir tas, kurš ir pāri visam. Otrām kārtām tā ir arī pateicība, kas mūs sirdi pārņem, jo viss, kas mums ir, tas nāk no Dieva. Trešām kārtām visi cilvēki iziet, izriet no Dieva. Tas nozīmē, ka ticība vienīgiem Dievam palīdz mums visus cilvēkus uzlūkot kā brāļus un māsas, jo visi mēs nākam no Dieva. Un Ticība vienam divam nozīmē to, ka mēs apzināmies, ka viss, kas mums ir, tas ir radīts, un ka tas attiecībā pret visām radītām lietām mums jāizturas ar cieņu un jāizmanto pareizi, tā kā Dievs to ir paredzējis. Tātad šī ekoloģiskā jeb dabu saudzējošā nostāja. Un arī ticība uz vienīgo Dievu mums ļauj uzticēties Dievu, kuros apstākļos, jo mēs zinām, ka viss izriet no Dievu. Un viss arī vet pie Dieva. 232. numurs iesāka otro paragrāfu, kurā runā par tēvu. Un mēs zinām to, ka mēs tiekam kristīti tēva un dēla un svētā gara vārdā. Un tēvs, Dievs tēvs ir šī trīsvienības viena no personām un patiesībā Mēs visi tiekam kristīti Dieva tēva un dēlu un svētā gara vārdā. Un katehizms, runājot par svētās trīsvienības noslēpumu, uzsver, ka tas ir Dieva noslēpums viņā pašā. Mēs varam aprakstīt, mēģināt aprakstīt trīsvienības noslēpumu, mēs varam mēģināt aprakstīt attiecības, kādas ir starp tēvu un dēlu un svēto garu, bet vienmēr tas ir noslēpums pašā Dievā. Mums tiek atklāts tikai Var teikt, neliels, neliels šī noslēpuma fragments jeb šķautne, kuru mēs varam iepazīt. Un katehizms saka, ka šī patiesība par tēvu, dēlu un svēto garu par trīsvienību ir visfundamentālākā un visbūtiskākā mācība. Mācība visu citu patiesību hierarhijā. Un visa pestīšanas vēsturi ir dieva tēva un dēlu un svētā garu atklāsmi, jeb atklāšanās, un attiecības starp Dievu un cilvēku. Un šis paragrāfs, par ko mēs runāsim šodien arī nākošreiz, tas būs viens no sarežģītākiem, jo mēs tieši mēģināsim apskatīt šīs 
gan trīsvienības dogmas, gan arī kristoloģiskās dogmas, lai mēģinātu labāk saprast, kādas tad ir šīs attiecības starp tēvu un dēlu un gar, svēto garu. <coughs> šīs attiecības nav vienkārši, tāpēc varbūt arī es mēģināšu to izstāstīt, cik vien tas ir iespējami vienkāršāk, lai mēs var teikt pieskartošiem noslēpumam tomēr mēģinātu piepūlēt savu prātu un saprast to, cik, tad, cik Dievs mums to atļauj. Un arī tiem, kuriem ir katehizms, tātad no 235. numara, varat paši pasakot līdzi un mēģināt vēl pārlasīt, jo patiešām šīs patiesības, jeb šīs, šīs lietas nav tik vienkāršas. Tātad katehizms saka, ka šī trīsvienības atklāsme viņa nevar tikt izzināt, jo tā ir dota no augšas. Tātad tā ir atklāsme. Mēs paši to neizdomājām, bet tas mums tika atklāts. Un tēvs mums tiek atklāts caur dēlu. Tātad tēvs sūta dēlu un caur dēlu svētajā garā Dievs mums atklāja pats sevi. Un katehizms arī saka to, ka tas, kad Jēzus atklāja, ka Dievs ir tēvs, tas ir kaut kas nedzirdēts. Tātad tas ir pilnīgs jaunums. Viņš saka, ka neviens nepazīst dēlu kā tikai tēvs, un neviens nepazīst tēvu kā tikai dēvs, un tas, kuram dēls gribēs to atklāt. Matēja 11.27. Tātad tas ir kāds jaunums, un ko arī katehizms saka, ka Dievs nav ne vīriets, ne sieviete, viņā ir klātasoša gan tēvišķība, gan vīrišķība, bet pat, ja mēs sakam, ka Dievs ir tēvs, tas nenozīmē, ka viņš būtu tikai vīrietis. Jā. Tas, protams, ir ļoti nu, smalka lieta, jo bieži vien mēs mēģinam attiecībā uz Dievu projecēt savas vai nu pozitīvās vai negatīvās pieredzes attiecībā uz mūsu miesīgiem tēviem vai mātēm vai vecākiem. Un šeit jābūt uzmanīgiem, jo bieži vien mūsu pašu negatīvā pieredze attiecībā uz mūsu miesīgiem tēviem var negatīvi atsaukties mūsu attiecībām ar Dievu tēvu. Un ir harizmātiskās kustības un kopienas, kas vada speciālas lūkšanas, kurās mēs tiekam dziedināti no mūsu nepareizēm priekštatiem par tēvu. Bieži vien, ja tēvs ir bijis alkoholiķis vai nav bijis tēvu vai bijis vardarbīgs, bieži vien cilvēks pat nevar izrunāt lūkšanu tēvs mūsu. Ja viņam ir šis, šis ievainojums, kas viņam traucē lūkšanā, traucē satikties ar Dievu. Tātad, un katehizms atsaucās uz 325. gadu uz Nīkajas ekumenisko koncilu un sākās jau pirmā dogma, ka tātad tika apliecināts, ka dēlam ir tā pati daba, kas tēvam. Dēls ir konsubstanciāls tēvam jo tajā laikā bija herētiķi, kas bija, ko sauc par nestoru, kurš uzskatīja, ka dēls, Jēzus ir mazliet zemāks par tēvu, viņš nevarēja pieņemt, ka blakus Dievam tēvam ir vēl kā cits Dievs dēls, kas būtu ar vienu to pašu dabu, kas tēvam, bet tātad konsils apstiprināja, ka viņam ir tā pati daba, kas tēvam. Tātad viens vienīgs Dievs ir gan Dievs tēvs, gan Dievs dēls. Un otrais ekumeniskais koncils, kas tika sasaucis Konstantinapolē 381. gadā, ievietoja šo izteikumu savā nīkais kredo un apliecināja vien cimu šo Dieva dēlu pirms visiem mūžiem no tāva dzemdinā. Gaisma no gaismas, patiesa Dieva no patiesa Dieva dzemdināt un neradīt, kuram ir tā pati daba, kas tēvam. 
tātad konsubstanciāls tēvam, un mēs redzam, ka mēs katru svēdi un lielos svētkos atkārtojam šo ticības apliecinājumu, un tā no 325. no 381. gada mēs nemainīgi no jauna atkārtojam šo ticības patiesību, tad tam mums ļoti, ļoti svarīgi. Un katehizms arī runā par svēto garu, kurš mums tika apsolīts, un arī svētais gars tiek atklāts kā vēl viena dievišķa persona attiecībās ar Jēzu un tēvu. Un katehizms arī min, ka svētais gars, viņš atklājās vasarsvētkus, bet tas nenozīmē, ka viņš būtu radījies jeb dzimis vasarsvētkus. Viņš jau kopš mūžības, ja tā var teikt, pastāv dievā jeb ir dievs. Un apustuliskā ticība, kas attiec svēto garu, tika apliecināt otrajā ekumeniskajā konsilā 381. gadā Konstantinopolē. Un, tur tika teikts, mēs ticam uz svēto garu kungu un dzīvinātāju, kas no tēva iziet. Tad ar to baznīca atzīst tēvu par visas dievišķības avotu un pirmcēlumu. Un um, svētais gars, kas ir trešā trīsmēnības persona, ir dievs, viens un vienlīdzīgs ar tēvu un dēlu, no tās pašas substances, no to pašu dabu. Taču nemēdz teikt, ka viņš būtu tikai tēva gars vai tikai dēla gars, bet gan vienlaikas gan tēva un dēla gars. Tāpēc mēs sakam, kas ar tēvu un dēlu, Svētais gars ar tēvu un dēlu tiek vienādi pielūgts un slavēts. Un um, mēs savā ticības apliecinājumā latīņu tradīcijā sakam, ka svētais gars iziet no tēva un dēla. Un to sauc par fileokve, tādu ticības patiesību. Un mēs zinām to, ka šis jautājums arī mūs šķir no austrumu pareizticīgiem kristiešiem, kas savā ticības apliecinājumā turās pie šī sākotnējā, Konstantinopolis tā, tās patiesības, kad svētais gars iziet no tēva caur dēlu. Bet mēs sakam, ka viņš iziet no tēva un dēlu. Un, protams, tas ir tāds filoloģisks jautājums, bet tas arī svarīgs, jo jaustrum kristieši saka, ka svētais gars iziet no tēva caur dēlu, mēs sakam, no tēva un dēla iziet. Tātad svētais gars ir tas, kuru dot tēvs un dēls, un nu, kurā mēs varam pietuvoties tēvam caur dēlu. Protams, šie jautājumi nav vienkārši, un mēs zinām, ko joprojām teologi pie tā strādā, un tas arī viens jautājums, lai meklētu vienotības ceļu ar pareizcīgo kristiešiem. Te gan ir ļoti nu, plašu skaidrojums, es tagad to nelasīšu, bet Principā ir tā, ka pareizcīgība austrumu kristieši uzsver, ka sakot, kad svētais gars iziet no tēva caur dēlu, viņi it kā uzsver šo dieva tēva unikalitāti, vienību un svarīgumu, ka viņš ir tas avots no kristu. Bet arī, kad mēs sakam, ka svētais gars iziet no tēva un dēlu, mēs nekādā ziņā nevēlamies teikt, ka dievs tēvs nav tas, no kura izplūst viss, bet kad ir svarīgs, ka Mēs zinām, ka svētais gars ir tēva un dēla dāvāts. Un katehizms arī 249. numurā runā par dogmas par trīsvienību veidošanos. Un atklātā patiesība par svēto trīsvienību jau kopš iesākumiem bijusi baznīcas dzīvās tradīcijas pamatā. Un tieši kristības bija tas brīdis, kad cilvēkam tika atklāts trīsvienību, jo 
kristības formulā jau tika izteikts, ka es tevi kristību, dieva tēva un dēlu un svētā garbārdā un tam sakoja trīs kāša pagremdēšana, jo pirmais gadsimtos kristie ar pagremdi. Kaut arī ir liecības, ka tika liec virs ūdens, kā to daram mēs. Arī apstuļu pavadu otrajā vērstulē korintiešiem 13. nodaļā, 13. pantā mēs atrodam šo trinitāro, jeb trīsvienības formulu. Mūsu kunga Jēzus Kristu žēlistība, Dieva mīlestība, svētā gar klātbūt un ir ar jums visiem. Un pirmo gadsimtu kaitā baznīca centās formulēt savu trīsvienīgo ticību. Svētajos, gar, svētajos rakstos nav tiešā veidā minēta trīsvienība, ne ar viņu aprakstīt. Jo radās dažādi sektas, visādi grupējumi, dažādi izkropļojumi, tāpēc pirmo gadsimtu konsilos tika precizēta trīsvienības doktrīna un arī attiecības kādas pastāvs tarp tēvu un dēvu un svēto garu. Un, lai to varētu izteikt, tad baznīcēba vajadzīga terminoloģija, un to viņi ņēma no grieķu romiešu filozofijas, tādu termini kā substanci, persona vai hipostāze, attiecība. Un tajā tie nebija vienkārši termini, bet šos terminus jau pazina filozofija, tātad baznīca nenoliec senās grieķijas un Romas filozofija, bet tieši otrādi šī filozofija kļūp par teoloģijas kalponi, ja par preparāciju evangēlika, tas ir sagatavošana evangēliem, lai caura šo filozofiju baznīca varētu izteikt garīgās patiesības, kas tika atklāts svētajos rakstos un baznīcas tradīcijā. Tātad šie termini ir tātad substance, persona, hipostāza, attiecības un tā tālāk. Kas tad ir tas svētajā trīsvienības dogmā pats svarīgākais, ka trīsvienība ir viena. Mēs neapliecinām trīs dievus, bet vienu vienīgu dievu trījās personās, jeb konsubstanciālo trīsvienību. Un latviski konsubstanciālo trīsvienību katehizmu skaidro vienas kopīgas dabas triju dievišķu personu vienību. Tātad ir trīs dievišķas personas, bet viņiem viņām šīm personām ir viena kopīga daba. Dievišķas personas nesadala savā starpā vienīgo dievišķību, bet katra no tām ir Dievs visā pilnībā. Tēvs ir tas pats Dievs, kas ir dēls, dēls ir tas pats Dievs, kas ir tēvs, un tēvs un dēls ir tas pats Dievs, kas ir svētais gars, tas ir viens vienīgs Dievs pēc dabas. Katra no trijām personām ir šī realitāte, Tas ir dievišķā substanci jeb būtība, jeb daba. Tas ir jau ganīs citāts no Laterāna 7. konsila 1215. gadā, kas vēl vairāk centās vēl precizēt, skaidrot šīs dogmatiskās patiesības. 257. numurai teikts, dievišķās personas ir reāli atšķirīgs viena un otras. Tad mēs godinām un apliecinām, dievs ir viens vienīgs, bet nav vientuļš. Mūsu Dievs ir viens, bet nav vientuļš. Viņš ir viens, bet nav vienveidīgs. Tēvs, dēls un svētais gars nav tikai vienkārši vārdi, kas apzīmē dievišķās esmes modalitātes, jo viņi ir reāli atšķirīgi savā starpā. Tas, kurš ir dēls, nav tēvs, un tas, kurš ir tēvs, nav dēls, un arī svētais gars nav tas, kurš ir tēvs vai dēls. Viņi ir atšķirīgi pēc to attiecībām pret pirmcēlonu. Tas ir tēvs, kas dzemdina, dēls, kas tiek dzemdināts, Svētais gars, kas iziet. Dievišķā vienība ir trīsvienība. Trīsvienība. Tad mēs redzam, ka šīs lietas nav vienkārši. Mēs šobrīd pieskaramies mūsu ticības 
pamatu pamatiem, tāpēc pat ja pēc šīm katehizmu studijām, pēc šī raidījuma varbūt daudz neskaidrības iegādājieties lielo katehizmu, atrodiet viņu internetā, pārlasiet 2069.51.2.53.7.7. numurus, lai varētu labāk dziļāk iepazīt šīs patiesības. Nākamais, kas skar svēto trīsvienību, šis punkts ir, ka dievišķās personas saustarpējās attiecībās. Tāda trīsvienība ir viena, tas ir vienas dievs, dievišķās personas ir atšķirīgas viena no otras, un dievišķās personas ir saustarpējās attiecībās. Tā kā reālā persona atšķirība nesašķiļ dievišķo vienību, tad tā slēpis vienīgi attiecībās, kādas tām ir viena ir otru. Tātad atbilstoši personu vārdiem tēvs tiek attiecināts pret dēlu, dēls pret tēvu, svētais gars pret abiem. Kad runājam par šīm trijām personām, aplūkojot to attiecības, tad tomēr ticam, ka ir viena vienīga dabija ap substanci. Tad tiešām viss ir viens viņos, kur nav attiecību pret nostatību. Šīs vienības dēļ tēvs visā pilnībā ir dēlā, visā pilnībā svētajā garā. Dēls visā pilnībā ir tēvā, visā pilnībā svētajā garā. Svētais gars ir pilnībā ir tēvā un visā pilnībā dēlā. Un šeit ir arī svētā Gregora no Nazijances, viņš veic tādu kopsavilkumu. Un, es tad nelasīšu, viņš ir tāds pats sarežģīts, bet 256. numurā jūs viņu var, varat atrast. Un katehizmas arī 257. numurā runā par dievišķiem darbiem un trīsvienīgā misijā. Tātad Dievs ir tas, kurš ir klātesoši darbībā. Tātad viņš ir mīlestība. Tas, kurš mīl, un šī mīlestība izlejās caur Jēzus Kristus upuru pie krusta un svētā gracūtiša. Tātad Dievs tas, kas rada veic pestīšanu un ir klātesoši, Un tādā veidā mēs varam nonākt kontaktā ar viņu caur šo viņa, nu, caur viņa tādu aktivitāti, jeb darbību. Tātad Dievs ir tas, kurš veido attiecības un kurš nemitīgi darbojas. Tātad viņš ir tas, kurš ir pirmcēlonis višķisam, bet katra dievišķā persona veic savu funkciju. Dievs tēvs ir adītājs, Dievs dāls pestītājs, svētais gars ir svēdarītājs. Un tātad ir viens dievs, kurš ir trijās personās, un viņš ir tas, kurš darbojās. Un mūsu uzdāms ir iesaistīties šajā trīsvienības dzīvē, atvērties dievam caur Jēzu Kristu svētajā garā un iesaistīties šajā trīsvienības noslēpumā. Un daudz mistiķi šeit arī katehizmu citēja svētu Elizabetu no trīsvienības, viņš citē daudz citus mistiķus, kas norāda, ka šis trīsvienības noslēpums pie viņa mēs varam pieskarties tikai tad, kad mēs iejam attiecībās caur svētiem sakramentiem, caur lūkšanu, caur garīgo dzīvi, kad mēs iejam šos trīsvienības attiecībās. Tāpēc viena lieta ir izlasīt katehizmu kā šo intelektolo barību, kā šo tekstu, kas pabarom mūsu intelektu. Bet ļoti svarīgi ie trīsvienības attiecībās ar ticību, jo bez ticības viss, ko es šeit stāstīju katehizmā, viss, kas ir rakstīts arī katehizmā, bez ticības tas paliekā savs teksts, savs, sarežģīts, bieži vien līdz galam neizprotams. Bet tad, kad mēs atveramies ticībā šīm patiesībām, tad šīs patiesības mūs 
tā kā, nu, atklājis, jo ticībā ir Dievs nāk pats mūsu sirdī, mūsu dvēselē un atklājas sevi. To es gribētu arī šodien noslēgt, mēs diezgan intensīvi esam šeit studējuši un nākošu reizi, jau Antonu draudzē, mēs ķersimies klāt trešajam paragrāfam, kur runā par Dievu, kurš ir visvarens, arī par radīšanu runāsim, radīšana arī ir svētās trīsvienības darbs, tātad ķersimies klāt radīšanai un tādā veidā turpināsim studijas atgādinu, ka katru svētdienu, plūkstens 13. Svēta Antona draudzē ir katoliskās baznīcas studijas. Noslēgsim ar lūkšanu, godslēri tēvam un dēlam un svētējiem garam, kā tas no iesākuma ir bijis tā tagad un vienmēr mūžīgi mūžam. Amen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen.